0: Laudetur de Jesucristo, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 2 ngày 12 tháng 9 gồm có Trước hết là Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Kế đến là Điểm sách Và cuối cùng là Giáo hội tuần qua Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Kính thưa quý thính giả, vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 9, Đức Thánh cha Francisco đã xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu và các khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Fero. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha tập trung vào ba dụ ngôn về lòng thương xót trong Tin Mừng theo Thánh Luca: người chăn chiên đi tìm chiên bị mất, người phụ nữ tìm quan tiền bị mất và người cha vui mừng đón người con hoang đàn trở về. Kính mời quý vị theo dõi bài huấn dụ của Đức Thánh cha.
2: Carì fratelli e sorelle, buongiorno.
1: Il Vangelo della liturgia odierna ci presenta le tre parabole
2: della misericordia.
1: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Kinh mừng phục vụ hôm nay trình bày cho chúng ta ba dụ ngôn về lòng thương xót. Chúa Giêsu đã kể các dụ ngôn để đáp lại lời xì sầm của các người pha và Kinh sư. Họ nói: Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng nếu đối với họ về mặt tôn giáo điều này đã gây ra tai tiếng thì Chúa Giêsu khi đón tiếp những người tội lỗi và dùng bữa với họ tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa là như vậy người không loại trừ ai Thiên Chúa muốn tất cả đến dự tiệc của người vì Chúa yêu thương tất cả như những người con Ba Dụ ngôn tóm tắt trọng tâm của tin mừng Thiên Chúa là Cha người đi đến tìm chúng ta mỗi khi chúng ta lạc lối Thực tế, nhân vật chính của ba dụ ngôn đại diện cho Thiên Chúa là một mục tử đi tìm con chiên bị mất, người phụ nữ tìm thấy đồng tiền bị mất, và người cha của người con hoang đàn. Chúng ta hãy dừng lại ở một khía cạnh chung của ba nhân vật chính này. Chúng ta có thể định nghĩa như sau, bồn chồn về sự thiếu vắng. Nói cho cùng, cả ba người, nếu họ thực hiện một số tính toán, thì họ có thể yên tâm. Người chăn chiên đang thiếu một con chiên, nhưng ông còn có 99 con khác. Người phụ nữ mất một đồng tiền Nhưng bà vẫn còn chiến đồng khác Và người cha cũng có một người con khác vâng lời và chăm chỉ Tuy nhiên, tâm hồn của họ bồn tròn lo lắng Về những gì còn thiếu Con chiên, đồng tiền, người con đã đi xa Một người biết yêu thương thì lo lắng Và nhớ người vắng mặt Tìm kiếm người đã bị lạc mất Chờ đợi người đã đi xa Bởi vì người này muốn không ai bị lạc mất Anh chị em thân mến Thiên Chúa là như vậy. Chúa không yên tâm nếu chúng ta rời xa người. Chúa đau khổ và bồn trồn. Và Chúa đi tìm chúng ta cho đến khi mang chúng ta trở lại trong vòng tay của người. Chúa không tính toán mất mát, rủi ro. Chúa có tấm lòng của người cha, người mẹ, đau khổ đối với sự vắng bóng của những người con yêu dấu. Đúng vậy, Thiên Chúa đau khổ vì sự xa cách của chúng ta và khi chúng ta lạc lối, người chờ chúng ta quay trở về chúng ta hãy nhớ rằng thiên chúa luôn luôn rộng mở vòng tay đón chờ chúng ta dù chúng ta có lạc lối ở bất cứ hoàn cảnh nào như thánh vịnh nói thiên chúa không chợp mắt ngủ quên người luôn luôn canh giữ chở che chúng ta bây giờ chúng ta hãy nhìn lại chính mình và tự hỏi trong điều này chúng ta có noi gương chúa không nghĩa là chúng ta có buồn chồn vì sự thiếu vắng không chúng ta có nhớ về người vắng mặt những người đã đi xa đời sống kitô hữu Chúng ta có mang trong mình sự bồn chồn nội tâm này? Hay chúng ta bình yên và không thấy bị xáo trộn gì? Nói cách khác, chúng ta có thật sự cảm thấy nhớ về người đang vắng mặt trong cộng đoàn của chúng ta không? Hay chúng ta cảm thấy ổn, không có gì khác, bình yên và hạnh phúc trong nhóm của chúng ta và không nuôi giữ một lòng trách ẩn đối với người đã rời xa? Đây không chỉ là việc mở lòng với người khác, nhưng đó là tin mừng. Người chăn chiên trong dụ ngôn không nói, Tôi có 99 con chiên. tại sao tôi phải đi tìm con bị mất? Chúng ta hãy suy ngẫm về mối tương quan của chúng ta. Tôi có cầu nguyện cho những người chưa tin, cho những người rời xa không? Chúng ta có thu hút người đang ở xa với phong cách của Chúa là sự gần gũi, trắc ẩn và dịu dàng không? Chú Cha yêu cầu chúng ta phải quan tâm đến những người con mà người nhớ nhất. Chúng ta hãy nghĩ về một số người mà chúng ta biết, những người bên cạnh chúng ta, và những người có thể chưa bao giờ nghe một ai đó nói với họ rằng bạn biết không đối với Chúa bạn quan trọng chúng ta hãy để cho mình bị bồn chồn với những câu hỏi này và chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Mẹ một người mẹ không bao giờ mệt mỏi tìm kiếm chúng ta và chăm sóc chúng ta những người con của mẹ kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha Angelus, oh,
2: Et concepit de Spirito Santo. Ave
0: Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fruttus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Domini. Fiat mi secundum verbum Tuo. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus,
2: et benedicto fruttus ventris tui Iesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, et un caro factum est, et habitavit in nobis, Ave Maria, grazia plena, Dominus cum benedicta tui mulieribus, et benedicto fruttus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, ora pro nobis santa di centris, ut linee efficiamur promissionibus Christi, Benedicate vos omnipotheus pater et filius et Amen.
1: truyền tin đức thánh cha thông báo thứ ba tới ngài sẽ đi Kazakhstan để tham dự đại hội của các lãnh đạo thế giới và các tôn giáo truyền thống ngài nói đây sẽ là cơ hội để gặp gỡ nhiều đại diện tôn giáo và đối thoại như anh chị em được thúc đẩy bởi ước muốn chung sống trong hòa bình hòa hợp mà thế giới của chúng ta đang khao khát tôi xin gửi lời chào thân ái đến các tham dự viên các nhà chức trách các cộng đoàn kitô và toàn thể người dân trên đất nước rộng lớn đó cảm ơn các hoạt động chuẩn bị và công việc đã hoàn thành trong chuyến viếng thăm của tôi xin mọi người đồng hành bằng lời cầu nguyện cho cuộc hành hương hòa bình này Tiếp tục hướng đến Ukraine, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện, xin Chúa ban cho những người dân Ukraine niềm an ủi và hy vọng. Ngài cũng cho biết, trong những ngày qua, Đức Hồng konrad Krajewski, Tổng trưởng Bộ Bác Ái đang ở Ukraine để thăm các cộng đoàn và làm chứng cụ thể cho sự gần gũi của Đức Giáo Hoàng và Giáo hội. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói, trong giờ phút cầu nguyện này, chúng ta nhớ đến Sơ Maria de Copi, nhà truyền giáo dòng comboni đã bị sát hại tại chipin ở Mozambique. Nơi Sơ đã phục vụ với tình yêu trong gần 60 năm. Chứng tá của Sơ đã mang lại sức mạnh và lòng can đảm cho các Kitô hữu và toàn thể người dân Mozambique. Sau cùng, Đức Thánh Cha gửi lời chào đặc biệt đến người dân Ethiopia đang đón Tết cổ truyền và ngài chào các tín hữu từ khắp nơi trên thế giới đã đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin. Đức Thánh Cha chúc mọi người một chúa nhật bình an và xin tất cả mọi người cầu nguyện cho ngài. Buon Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách Giới thiệu sách chữa lành trong tương quan đã bị tổn thương
0: Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn kính chào quý thính giả tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm chữa lành những tương quan đã bị tổn thương của tác giả Martin Padovani nguyên tác Healing Good Relationship và được chuyển ngữ bởi nữ tu Maria Vũ Thị Thu Thủy dòng Mến Thánh Giá Tân lập kính thưa quý thính giả Mở đầu tác giả viết như sau Hàng ngày trong vai trò cố vấn hôn nhân Tôi thấy những hiểu lầm giống nhau về các mối quan hệ Được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác Tôi nhìn thấy những cặp đôi bước Vào đời sống hôn nhân Với cùng hành trang tai hại Mà cha mẹ họ đã mang theo khi kết hôn Không nhất thiết phải có những đau khổ không cần thiết Bắt nguồn từ tất cả những điều này Để tránh nó Chúng ta cần một chương trình giáo dục Có quy mô lớn Về điều gì tạo nên mối quan hệ tốt đẹp Điều gì khiến chúng hoạt động, cách giao tiếp bên trong chúng, sự cần thiết của xung đột và hiểu được mối quan hệ thân thiết là gì? Thông tin tôi đang nói đến ngày nay rất nhiều, nhưng nó không được phổ biến trong các trường học, nhà thờ và trường đại học của chúng ta. Chẳng hạn, chỉ thông qua giáo dục về những vấn đề này, chúng ta mới giảm được tỷ lệ ly hôn vốn đang tàn phá xã hội của chúng ta. Đức Giêsu đã trở thành một con người, Ngài đã hòa hợp con người và tâm linh, Ngài dạy chúng ta cách làm người và cách liên kết. Các sách phúc âm đều nói về các mối quan hệ, như phaolô nói, Ngài đã trở thành người giống như chúng ta, để chúng ta có thể trở nên giống Ngài hơn. Ngài bảo chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa và người lân cận như chính mình. Ngài cho chúng ta thấy rằng, nếu chúng ta không yêu chính mình, chúng ta không thể yêu người khác, kể cả Thiên Chúa. Giờ đây, chúng ta cùng đi vào phần nội dung cuốn sách trong mục giao tiếp tác giả viết. Việc hàn gắn những mối quan hệ bị tổn thương phải bắt đầu bằng giao tiếp. Trong tất cả các mối quan hệ rắc rối, đặc biệt là trong hôn nhân và gia đình, các vấn đề liên quan có thể có rất nhiều. Con cái, tài chính, bà con thân thuộc. Sự hiểu lầm có thể tràn ngập. Sự hiểu sai làm nản lòng. Nhưng bất kể điều gì có thể là khó khăn và khác biệt, vấn đề mấu chốt thường là sự tan vỡ bên trong hoặc giao tiếp không hiệu quả. Chúng ta không kết nối với nhau. Chúng ta không đồng bộ với nhau. Vì vậy chúng ta không thể hiểu nhau. Điều bi kịch là, Chúng ta không nhận ra rằng một trong những món quà đẹp nhất và có sức mạnh lớn nhất mà chúng ta sở hữu là khả năng giao tiếp. Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ cao với các phương tiện giao tiếp tinh vi với bất kỳ ai ở bất kỳ đâu trên thế giới. Chúng ta có thể biết gần như ngay lập tức về những bi kịch và chiến thắng đang diễn ra ở bất cứ đâu. Nhưng chúng ta vẫn gặp vấn đề trong việc liên lạc và kết nối với nhau trong cuộc sống của chính mình. Chúng ta được dựng nên để giao tiếp Chúng ta được trang bị giọng nói, đôi môi, đôi tai, nét mặt và chuyển động cơ thể để thể hiện những gì chúng ta nghĩ và cảm nhận. Chúng ta được dựng nên để mặc khải, đó là cuộc sống và các mối quan hệ. Chúng ta được dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Chúng ta gọi Kinh Thánh là sách mặc khải. Ở đó Thiên Chúa được tỏ lộ trong quyền năng và vẻ đẹp của tạo thành. Và trong tâm hồn của tất cả những ai lắng nghe Ngài. Thật vậy, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta bước vào tương quan với Ngài bằng cách yêu cầu chúng ta tiết lộ bản thân cho ngài. Chúng ta vừa đề cập nhiều đến việc giao tiếp, vậy theo bạn mục đích của giao tiếp là gì? Phải chăng giao tiếp là để giải quyết vấn đề? Theo tác giả, mục tiêu cơ bản của giao tiếp là mặc khải, không phải giải quyết vấn đề. Nhiều người từ bỏ nỗ lực giao tiếp và nói, nói chuyện có ích gì? Chúng tôi không giải quyết bất cứ điều gì. Nếu giải quyết là mục tiêu chính của giao tiếp, chúng ta chẳng đi đến đâu. Nếu mặc Khải là mục tiêu, thì chúng ta có hy vọng và khả năng giải quyết. Thông thường trong khi mặc Khải cho nhau, chúng ta tìm thấy cách giải quyết vấn đề của mình. Bởi vì thông qua mặc Khải, chúng ta đạt đến sự hiểu biết lẫn nhau. Định nghĩa căn bản về giao tiếp cá nhân là tiết lộ cho người khác tôi là ai. Tôi tiết lộ những gì tôi nhận thức, suy nghĩ, cảm nhận và cần. Chính với sự giao tiếp như vậy mà chúng ta phát triển lòng tin và xây dựng các mối quan hệ tin cậy. Loại quan hệ tin cậy này có thể chia sẻ sâu sắc không chỉ những gì tôi nghĩ và nhận thức mà cả những gì tôi cảm thấy và cần. Ngược lại, nếu giao tiếp không đầy đủ hay truyền tải thông điệp không đầy đủ khiến người còn lại không có một số thông tin quan trọng, hình thức giao tiếp không đầy đủ như vậy trong một khoảng thời gian có khuynh hướng khiến người ta xa cách nhau. Có bao nhiêu cuộc hôn nhân, gia đình và tình bạn thân thiết trong xã hội của chúng ta chết hoặc không bao giờ đạt được tiềm năng Bởi vì người ta không biết cách giao tiếp Hoặc tránh giao tiếp thật sự Vì sợ hãi Bên cạnh đó Tác giả đề cập đến một nỗi sợ trong giao tiếp Đó là chúng ta có thể sợ giao tiếp trung thực Chúng ta sợ bị từ chối Hoặc sẽ không được yêu mến Sự trung thực trong một mối quan hệ Đôi khi sẽ dẫn đến sự tổn thương cần thiết Nhưng đó là kết quả bình thường Của việc chúng ta thành thật với nhau Những gì chúng ta muốn tránh Là nói một cách hèn hạ và ác ý Cũng nên nhớ rằng có thể có ác ý trong sự im lặng của chúng ta. Tuyên bố lặp đi lặp lại của tôi là nhiều cuộc hôn nhân chết vì im lặng hơn là bạo lực. Và im lặng thường gây ra bạo lực. Do đó, nói chuyện cởi mở và trung thực với nhau là cách duy nhất. Tôi có thể cho bạn và bạn có thể biết tôi. Chúng ta không thể đọc được suy nghĩ của nhau. Chúng ta chỉ có thể biết mỗi người chúng ta nghĩ gì và cảm thấy gì khi chúng ta nói ra những gì chúng ta nghĩ và cảm thấy. Giờ đây chúng ta cùng lượt qua phần mục lục của cuốn sách. Tác phẩm gồm những phần Giao tiếp, lắng nghe, xung đột, thân mật, mối tương quan quan trọng nhất, tha thứ và hòa giải, những mất mát trong cuộc sống, mất một mối tương quan quan trọng, mất một người thân yêu, lo lắng và sợ hãi, tái hôn, làm cho hôn nhân hiệu quả, gia đình và lòng biết ơn. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Chữa lành những tương quan đã bị tổn thương, Dày 306 trang trên khổ giấy 14-20cm, giúp xem xét những khía cạnh con người trong các mối quan hệ của chúng ta, đặc biệt là những mối quan hệ thân thiết và cá nhân của chúng ta, đồng thời cố gắng cung cấp thông tin và sự khai sáng mà chúng ta cần nếu muốn tồn tại và phát triển trong thế giới ngày nay. Chỉ với những thông tin như vậy, chúng ta mới có thể tránh được sự hiểu lầm và thông tin sai lệch, đồng thời xây dựng những tương quan bền vững và thân tình. <cười> Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người hay không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm, chữa lành những tương quan đã bị tổn thương có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
2: Dịch vụ cứu trợ công giáo Hoa Kỳ viện trợ cho Pakistan,
0: New York. Dịch vụ cứu trợ công giáo Hoa Kỳ, tổ chức bác ái của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đang làm việc với chính phủ và Karistas Pakistan để đáp ứng những nhu cầu khẩn cấp cho các gia đình nạn nhân của trận lũ lụt.
2: Những trận mưa lớn phải kéo dài từ tháng 7 ở Pakistan đã gây ra lụt lội nặng nề tại các tỉnh Sindh, Balochistan và phía nam bang Punjab. Tính đến ngày 31 tháng 8, thiên tai đã làm cho 1.191 người chết, 1 triệu người bị mất nhà cửa, 2 triệu người phải di dời và một phần ba lãnh thổ bị chìm ngập trong nước. Ông Gunwali Khan, điều phối viên ứng phó khẩn cấp tại Pakistan của Dịch vụ Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ cho biết, nhiều người bị gạt ra bên lề, không có đủ thực phẩm và đặc biệt là không có nước uống, vì các nguồn cung cấp nước đã bị hỏng hoặc không thể tiếp cận được. Nhiều người phải đi bộ xa gấp đôi hoặc gấp ba bình thường để lấy nước uống. Theo đánh giá tại 25 cộng đồng thuộc các tỉnh bị lũ lụt của Dịch vụ Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ và Quỹ Phát triển Cộng đồng Pakistan, 72% 72% hệ thống nước đã bị hư hỏng và 79% dân chúng không còn thức ăn. Hơn nữa, các con đường và cầu đã bị nước cuốn trôi, khiến việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng càng trở nên khó khăn. Bà Megan Gilbert, phát ngôn viên của Dịch vụ Cứu trợ Công giáo cho biết, trước nhu cầu khẩn cấp này, Tổ chức bác Ái của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đã viện trợ tài chính cho khoảng 2.300 gia đình Pakistan. Với số tiền ban đầu này, các gia đình có thể mua thức ăn, nước uống và sửa chữa những ngôi nhà bị thiệt hại do lũ lụt. Hiện nay, tổ chức tiếp tục làm việc với chính phủ Pakistan và các đối tác địa phương, bao gồm cả Caritas Pakistan, để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất của người dân bị ảnh hưởng bởi những trận mưa lớn và kéo dài ở các tỉnh Xin và Baluchistan.
0: Các quy định về việc đổi mới doanh trại vệ binh Thụy Sĩ đã được phê duyệt
2: Vatican theo quy chế đã được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn, Ủy ban Kiểm soát do Đức Hồng Y Barolin làm chủ tịch sẽ có nhiệm vụ điều phối các giai đoạn lập kế hoạch các công trình và giám sát việc cấp vốn cho dự án phù hợp với luật pháp của Vatican và các nghĩa vụ quốc tế.
0: Qua phúc chiếu được phòng báo chí của Tòa Thánh công bố hôm 3 tháng 9 với chữ ký của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Barolin, Đức Thánh Cha đã phê duyệt quy chế của Ủy ban Kiểm soát đối với dự án đổi mới doanh trại của đội binh Thụy Sĩ của Giáo Hoàng. Ủy ban kiểm soát có trụ sở tại Phủ Quốc vụ Khanh và chính Đức Hồng Iparolin làm chủ tịch, có nhiệm vụ điều phối các giai đoạn của kế hoạch hoạt động và giám sát việc cấp vốn cho dự án, theo luật pháp Vatican và các nghĩa vụ quốc tế. Ủy ban kiểm soát là cơ quan ra quyết định cho tất cả các vấn đề liên quan đến dự án, bao gồm cả việc xác định thời gian thực hiện, có thể tận dụng sự hỗ trợ của các nhóm kỹ thuật được thành lập đặc biệt cho dự án này. Các thành viên theo quyền của ủy ban bao gồm trợ lý tổng vụ của phủ quốc vụ Khanh với chức năng điều phối, tổng thư ký của phủ thống đốc, thư ký cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh, giám đốc phân ngành cơ sở hạ tầng và dịch vụ của phủ thống đốc và chủ tịch ủy ban bảo vệ di tích lịch sử và nghệ thuật của tòa thánh.
2: Kỷ niệm 25 năm mẹ Teresa Cancuta qua đời
0: Cancutta, kỷ niệm 25 năm ngày mất của đấng sáng lập dòng thừa sai Bắc Ái, mẹ thánh Teresa thành Cancuta, các nữ tu của mẹ mở thêm trung tâm mới ở Cangcuta dành cho các trẻ em đường phố.
2: Thứ hai ngày 5 tháng 9, kỷ niệm 25 năm ngày mất của mẹ Teresa Cangcuta, đấng sáng lập dòng thừa xa bác ái, một biểu tượng của một cuộc đời hiến dân hoàn toàn vì tin mừng để phục vụ những người nghèo nhất trong số những người nghèo ở Ấn Độ. Mẹ Teresa là một phụ nữ với lòng bác ái, đã vượt qua những biên giới bất khả thi. Mẹ đã được Thánh Giáo Hoàng Doan Paulo II tuyên phong chân phước vào năm 2003 và Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên thánh vào năm 2016. Trong thư ngỏ nhân dịp này, dòng thừa sai bác ái cho biết ngày nay qua các hoạt động âm thầm của các nữ tu trong chiếc áo sari trắng viền xanh, chứng tá của Mẹ vẫn còn sống động ở những vùng ngoại vi bị lãng quên nhất của mọi lục địa. Trong thư, Sr Mary Joseph bề trên dòng thừa sai bác ái cho biết. Hội dòng kỷ niệm ngày quan trọng này theo cách mà có lẽ chính mẹ Teresa cũng muốn. Đó là ở khắp thế giới, các nữ tu của mẹ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người nghèo nhất, trong số những người nghèo trên đường phố, trong nhà ga, bất cứ nơi nào họ cô đơn và bị bỏ rơi. Sir Mary giải thích thêm, cụ thể ở Cangcutta, dòng có hai cộng đoàn, mỗi cộng đoàn gồm bốn nữ tu. Mỗi ngày, với thức ăn và các gói quần áo, các nữ tu đi ra các đường phố để gặp gỡ người nghèo. Những người bị bệnh nặng được đưa đến cộng đoàn để được chăm sóc những nhu cầu thiết yếu như tắm rửa, thay quần áo, một bữa ăn ngon hoặc nếu cần cho họ nhập viện. Vào ngày 5 tháng 9 năm 2022, một trung tâm đặc biệt dành cho các trẻ em đường phố được khai trương trên phố Park ở Kangkutha. Khi đến đây, các em bị lãng quên này sẽ được chăm sóc, ăn uống và học đọc viết. Trong thư, Sir Mary giải thích, Người nghèo luôn ở bên cạnh để chúng ta yêu thương và phục vụ họ Dù ở Ấn Độ hay nước ngoài Chị em chúng tôi thường xuyên đến thăm các gia đình Đặc biệt là những người già và tù nhân Những người bị bỏ rơi và cô đơn nhất Mang lại hy vọng mới cho cuộc sống của họ Viện trợ khẩn cấp cho các nạn nhân của các thảm họa thiên nhiên Luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi Kết thúc thư, Sơ Bể Trên cho biết Mẹ Teresa thường nhắc nhở chúng tôi rằng Chúng ta không thể làm những điều lớn lao mà chỉ làm những điều nhỏ bé với tình yêu lớn. Xin mọi người cầu nguyện cho chúng tôi, để chúng tôi tiếp tục di sản của mẹ đáng kính, làm tất cả những gì tốt nhất có thể cho tình yêu Thiên Chúa và anh chị em chúng ta, không quan tâm đến đẳng cấp hay tín ngưỡng, tận tâm phục vụ vô điều kiện.
0: Các giáo mục Ethiopia kêu gọi chấm dứt chiến tranh
2: Thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 5 ở Tigray đã bị phá vỡ, chiến tranh tái diễn, các giám mục Ethiopia kêu gọi các bên hạ vũ khí, chấm dứt chiến tranh và tiến tới đối thoại.
0: Từ tháng 11 năm 2020, Ethiopia phải sống trong các cuộc chiến đấm máu, đặc biệt ở các khu vực Tigray, Ahara và Afa. Cách đây 5 tháng, tình hình tương đối ổn định nhờ thỏa thuận đình chiến. Nhưng ngày 24 tháng 8, giao tranh lại tiếp tục tái diễn ở Tigray giữa chính phủ liên bang Ethiopia và mặt trận giải phóng nhân dân Tigray. Cuộc giao tranh mới đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài 5 tháng do chính phủ công bố, cho phép các tổ chức nhân đạo viện trợ cho hàng triệu người nghèo ở Tigray với một số thực phẩm, thuốc men và các nhu cầu cơ bản khác. Cộng đồng quốc tế luôn gia tăng kêu gọi chấm dứt chiến tranh, nhưng hy vọng về các cuộc đàm phán từ tháng 6 đang tắt dần. Theo Liên Hiệp Quốc, chưa rõ con số thiệt hại của cuộc chiến chết chóc này, nhưng hiện nó đã khiến hơn 2 triệu người phải di rời và hàng trăm nghìn người dân Ethiopia rơi vào tình trạng gần như đói kém. Trong một thông cáo báo chí ngày mùng 2 tháng 9, Đức Hồng Y PH Neyesus Sorafian, Tổng giám mục của Addis Ababa, đại diện Hội đồng giám mục Ethiopia viết, Chúng tôi rất đau buồn khi thấy chiến tranh lại tiếp tục diễn ra ở khu vực Tigray. Cho đến nay, đã có quá nhiều sinh mạng bị mất, tài sản bị phá hủy. Đức Hồng Y lưu ý rằng, những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi hậu quả kinh tế và xã hội của cuộc xung đột là trẻ em. Phụ nữ và người già Trong thông cáo Các giám mục đảm bảo sự đóng góp của giáo hội Và phối hợp với các tôn giáo khác Cho tiến trình đối thoại được khởi xướng vì hòa bình Các giám mục tái kêu gọi Các bên hạ vũ khí Và quay trở lại với các lựa chọn hòa bình Ưu tiên đối thoại và chấm dứt đau khổ Các giám mục cho biết Không thể chấp nhận cuộc chiến Cho các bên gây ra Tiếp tục gây ra nạn đói, bệnh tật Di rời và gây ra lạm phát chưa từng có Cùng với hội đồng liên tôn. Giáo hội Công giáo mời gọi tất cả người dân Ethiopia cùng cầu nguyện trong 5 ngày cho hòa bình và ổn định trên đất nước.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laodicea desu Christos, người khen Chúa Giêsu Kitô.